0: Şalom sevgili kardeşlerim. Rişon Letzion Doğtaş şirketinden yaptığımız yayınlardan bir tanesine daha başlıyoruz. Ee, geçen haftaki Yitro aşasının Rav Şaptay Slav tarafından verilmiş olan der aşasını biraz geç de olsa size aktaracağım. Ee, çok değerli yine her zamanki gibi içinde müthiş mesajlar olan özellikle kadınlarımızla Yahudi kadınlarının ile alakalı Kırlanda değerinde bir derasha. Umarım bunu size gerektiği gibi aktarabilirim. Başlayalım. 12 Şubat 2023, 21 Şubat, 5.783. Tavşin Pey Gimel. Amerikan başkanı ile karısı sokakta yürüyorlarmış. Birdenbire çöpleri toplayan bir kamyon görürler ve başkan karısının çöpü toplayan adama selam verdiğini görür ve sorar: Kim bu adam? Karısı der ki ya gençliğimde çıktığım bir adam hatta onunla evlenmeyi bile düşünmüştüm der. Vav wow, der başkan. Bak görüyor musun der nasıl bir şeye layık oldun sen Amerikan başkanı ile evlendin. Karısı gülümseyerek şöyle der. Eğer ben o adam ile evlenseydim o Amerikan başkanı olurdu ve sen belki de bu çöp kamyonunda çalışan adam olurdun. Bu haftaki Perashat Yitro'da, Perashat Yitro'da Toran'ın verilişi anlatılıyor. Nasıl başlıyor? Şöyle... Daha doğrusu içindeki cümle nasıl? Umoşe ala elah elohim ve ikra ashem min ar lemor. <gülüyor> Kotomar lebet yakov vetaged libnei israil. Moşe tanrıya çıktı. Tanrı dağdan ona seslenerek şöyle dedi. Yakov ailesine Bet Yakov tam olarak şöyle söyleyecek. Şöyle söyleyeceksin. Beni İsraile de anlatacaksın. Daha sonra işin sonunda Moşe Bene İsrail'e geldiği zaman Vayanu kol am yahta ve yomru kol ashirdi nase benishma vayashav Moshe et divrei el ashem. Halk bir ağızdan cevap verdi ve Tanrı'nın söylediği her şeyi yapacağız dediler. Ve Moşe halkın sözlerini Tanrı'ya geri getirdi. Midraş burada sorar kardeşlerim der ki Niye böyle bir şey söylüyor? Kotomar le Bet Yaakov ve Taged livne İsrail. Biraz İbranice bilenler anlamışlardır. Enteresan bir şey burada. Bet Yaakov'a diyor ki Tomar le Bet Yaakov, Bet Yaakov'a söyle ve sonra Taged livne İsrail. Nedir bunlar? Diyor ki Midraş ve Raşi, Bet Yaakov kadınlardır, bene İsrail ise erkeklerdir. Peki niçin kadınlarla erkekler arasında bir ayrım yapmak gerekiyordu? Niçin Akadosh Baruch Hu tüm B'ne İsrail'e konuş demedim? Başka türlü sormak gerekirse niçin kadınlar Bet Yaakov olarak adlandırıyorlar? Erkekler ise B'ne İsrail. Nedir bu iki tanım arasındaki değişiklik? Ve göreceğiz ki Tanrı Moşe'ye size torayı vereceğim dediği zaman sanki iki tür, iki şekil tora veriyor. Biri erkeğe, biri de kadına ve Bet Yaakov'u. Yani kadınları Bene İsrail'den yani erkeklerden önce söylüyor. Bir daha söylüyorum. Kadınlara önce söylüyor, erkeklere sonra. Nedir ikisi arasındaki fark ve nedir bu iki tür Torah? Gerçekten de erkekler ve kadınlar arasındaki bir fark nedir? Masoret Berakhot'ta Gemara der ki: "Gedolah aftaha sheifti'ach HaKadosh Baruchu laNashim yoter min Yani Tanrının kadınlara vermiş olduğu sözler erkeklere vermiş olduğundan daha büyüktür. Daha büyük sözler vermiştir kadınlara yani. Gemara bu noktada Yeşayahu peygamberden bir cümleyi getirmektedir. Gerçekten de ne için olmuştur bu olay soruyor. Gemara der ki, Rabbi Amar, Rabbi der ki, Nashim be zakhyen, kadınlar nasıl buna layık oldular? Onlar bu düllü ile layık almaya hak kazandılar. Almaya layık oldular çünkü çocuklarını kumaş yani tora'nın beş kitabını öğrenmek üzere sinagoglara getirirler. İkinci olarak kocalarını sinagoglara bet kresetlere tora öğrenmek için gönderirler. Ve üçüncü olarak kocaları bet midraçtan yani tora öğrenimi yapılan yerden gelene kadar onları beklerler ve daha sonra onlara orada ne öğrendiklerini sorarlar. Başka bir midraçta da aynı şeyi söylemektedir. Kadınlar önce belirtilmişlerdir çünkü çocuklarını semivoklara tora öğrenimi için göndermektedirler. Midraş başka enteresan bir şey daha söylemektedir. Tanrı şöyle der. Dünyayı yarattığım zaman et adattan yani iyi ve kötüyü bilme ağacına yememesi için adama emir verdim. Havva'ya ise bu talimat sonradan verildi ve maalesef biliyorsunuz olanlar oldu. Ve şimdi ilk olarak kadınlara söylüyorum ki onlar torayı iptal etmesinler, ihlal etmesinler, onlar torayı kavrasınlar ve sahip çıksınlar. Bir erkeğin ailesine ve çevresine yaptığı etkiyle kadının yaptığı etki arasındaki fark nedir? Gelin bunu rebenin Noah Peraşası'nda yapmış olduğu bir açıklamadan öğrenmeye çalışalım. Tabşin Nun Alef yani 32 sene önce 1991 yılında. Fakat diyor ki rap bu sohbeti öğrenmeden önce size bir hikaye anlatmak istiyorum. Rep Meir Shapiro'yu hepimiz tanıyoruz. Daf Aoyomi fikrini ortaya atan kimsedir. Daf Aoyomi e, bildiğiniz gibi şeyin, gümaranın, büyük Talmud'un hepsinin e, bölünerek bir sayfa haline getirilmiş halidir. Ve dünyanın neresine giderse gitsin herhangi bir sınava girdiği zaman bir Yahudi orada DAF IOMI'yi bulacaktır. Yani dünyanın her yerinde aynı DAF ayomi okunmaktadır. Ve Fransa'da yaşayan bir insan İsrail'e gelmiş olsa bile görecek ki aynı sayfa öğretiliyor. Veya İsrail'de yaşayan bir insan Belçika'ya giderse görecek ki aynı sayfa çalışılıyor. Ve bu şekilde öyle bir eğitim devam eder ki 7. senede 7 seneye bölünmüştür numara. 7 çarpı 365 yani. Siuma Şas yani Şas'ın, Talmud'un, Gümaran'ın bitirilmesi onuruna büyük bir kutlama toplantısı yapılır. Rebmayr Shapiro ilk yaptığı Yeşiva'da yani Yeşiva'da Lublin'de. Yeşiva'da Lublin'de bir Yeşiva kuruyor. Lublin'de bir Yeşiva kuruyor. Peki neydi bu özelliği Yeşiva Lublin'in? O zamanlar herkes Yeşiva'da oturup öğrenirlerdi ama... Yemeklerini aynı şehirde başka evlerde yerlerdi. O yeşivalarda yatacak yerde yoktu. Her biri kendisine yatacak bir yer bulurdu. Rebmehir Shapiro bunu gördüğü zaman muazzam bir bina inşa etti. İçinde yatakhanesi, yemek odası, mutfağı, çamaşır makinesi her şeyi vardı. Bunun sayesinde gençler kafaları rahat bir şekilde sessizlikle çalışabileceklerdi. Ve bunun sayesinde... Bir dakika bunu silelim fazladan bir cümle yazmışız. Bir keresinde birisi Rebmeyr'e şöyle dedi. Sen nasıl bir mitzva yaptın ve nasıl bir zhud oldu sende ki böyle bir şeye nail oldun. Senin sayende birçok talmit haham yetişti bu Yeşiva'dan diyor ve senin sayende on binlerce kişi her gün gemara öğreniyorlar. Reb Shapiro şöyle der. Bu der benim annemin, benim değil annemin zhududur. Ha! Nasıl olur derler. Annem böyle bir şeye nasıl layık olur. Sen bunu yaptığın zaman annen hayatta bile değildi. Anlatayım size der rep. Babamız zengin değildi ve küçük bir kasabada yaşıyorduk. Bizim oturduğumuz yerde Talmud Tor'a öğretecek bir okul da yoktu. Hey der diyorlar buna. Heyder der yoktu. Birçok insan ne yaptılar? Parası olanlar öğretmen getirdiler. Bu öğretmen onların evinde yattı ve tüm çocuklarını öğretti. Halbuki benim babam zengin değildi fakat benim Tor'a öğrenmemi çok istiyordu. Bütün kış boyunca ısıtmak için yakılacak olan odunun parasını biriktirdi. Isıtma e, fırını çok az kullandığı bütün kış ve parasını biriktirdi. Bunun parasıyla da bir öğretmeni aradı, iyi bir öğretmeni. Ve o öğretmen Pesah'tan sonra geleceğine söz verdi. O adam benim öğretmenim olacaktı. Pesah'tan 3 gün sonra mutfağa bir girdim. Çok çok sevdiğim annem ağlıyordu. Niye ağlıyorsun anne dedim? Ne oldu? Bir yerini mi kestin? Şey mi oldu? Hayır oğlum, hiç bir yerimi kesmedim. Her şey yolunda. Peki o halde niye ağlıyorsun anne? Oğlum babam bütün gün kış, bütün kış para biriktirdi. Biz birlikte bu parayla çok iyi bir öğretmen tuttuk sana öğretebilmesi için ama Pesah'tan sonra geleceğine söz verdi. Fakat tam 3 gün geçti ve henüz gelmedi. Ben küçüktüm. 7 veya 8 yaşındaydım ve anlamamıştım. Anneme dedim ki anne üzülme gelecek. Bugün gelmez yarın. Öbür gün nasıl olsa gelecek. Niye bu kadar ağlıyorsun? Hay yay yay benim sevgili oğlum. Torasız geçen bir günü geri getirmek mümkün değildir. Kutsal Tora öğrenilmemiş bir gün boşa geçmek demek, boşa geçmiş demektir. Yani o gün yok demektir. Vay. Wow. Annemin gözyaşları derin bir şekilde kalbime nüfuz etti ve birdenbire Toranın kutsiyetine, keduşasına yapıştım. Böylece Toraya inanılmaz bir bağlantım oluştu. Ve olgunlaştığımda, büyüdüğümde kendi kendime sordum acaba İsrail halkını nasıl onurlandırabilirim? Nasıl ona kavod verebilirim? Adam bir gün Torah öğrenmediği zaman bunu nasıl his, bunu hisseder ama kim iste diyebilir ki? Bugün öğrenmedim ne fark eder? Yarın öğreneyim. Ben nasıl bir şey yapabilirim ki adam kendi içinde bir boşluk hissetsin? Bunları düşünürken birdenbire Akadosh Baruch bana Daf Ayomi fikrini fırlattı. Niçin? Şimdi şöyle her gün bir sayfa öğreniriz. Eğer ben bir gün gelmediysem Sinagoga gidemedim veya tembellik yaptım, yatakta yattım veya öğrenmeden evvel direkt işe gittiysem ertesi gün o boşluğu deli gibi hissederim çünkü o günkü sayfayı öğrenmedim. Ertesi gün sanki bölümün ortasından girmiş gibi olacağım, sanki bir şeyleri kaybetmiş gibiyim. Ve bu yüzden gençlerin bir takım yerlere yemek aramak için koşuşturmaları ve kalacak yer aramış olmaları çok vakit kaybettikleri fikrini bende oluşturdu. Ve bütün bu düşüncelerin ışığında Yeşivat Lublin'i kurma fikri aklıma geldi. Lublin şehrinde öyle bir bina inşa etmek lazım ki dedim. Orada gençler oturacaklar, uyuyabilecekler, öğrenebilecekler, yemek yiyebilecekler ve bütün ihtiyaçlarını giderip her şeyi orada yapabilecekler. İşte bu fikir kardeşlerim Meir Shapiro'nun annesi sayesinde geldi. Ve bakın bu anne dünyayı nasıl değiştirebildi ve parmak izini nasıl da bu dünyaya bıraktı. Ve şimdi... Rebe'nin Noah perahasında 1991 yılında neler anlattığına gelin geri dönelim. Erkeğe kıyasla kadında hiçbir dezavantaj olmadığı gibi tam tersine onun yaptığı faaliyetlerde erkeğin faaliyetlerine göre daha büyük avantajlar ve çok yüksek değerler vardır. Niçin? Gemarada yazar: "İş darko likvosh. Erkeğin işi fethetmektir." Biliyoruz ki erkek daha çok fetih yapmak, etki etmek ve bulunduğu yerde bir takım şeyleri kontrol altına almak onun üstüne böyle bir çıkmak ister. Onun etkisi dışsaldır, harici bir etkidir. Konuşur, fetheder, kontrol altına alır. Bütün bunlar harici etkilerdir. Rep eder ki bu mabuldan önce yapılan çalışmalardı. Fakat buna karşılık kadının yolu fethetmek değildir. Kadın içsel, batıni bir şekilde faaliyet gösterir. Ve hepimiz bu konsepti biliriz. Yani kralın kızı, kadın, onun etkisi her zaman içe dönüktür. Nasıl etki eder? Saygıyla eder, düzgün bir şekilde, nazik, yol yordan bilir, sakin, sükunetle eder. Böyle bir şekilde yapar ki etkilenen kişi üstünde böyle bir kontrol altına alınma veya baskı duygusu hissedilmez. Etkilenen kişi üstündeki etkiyi kendi isteğiyle kabul eder. Kendisi tek başına sanki bu etkiyi almak ister. Başkasından gelen bir baskıyla değil. Kadının etkisi çok daha derin nüfuz eder. Çünkü onun etkisi saygı, onur ve sükunetle canlı bir örnek sayesinde karşısındakine geçer. Meir Shapiron'un annesi ona Toğra'nın değeriyle alakalı çok uzun söylemlerde, deraşalarda bulunmadı. Fakat kadının gözyaşları oğlunun üstünde muazzam etkili oldu. Bağlatanya'nın söylediği gibi. Meaba kibalti hayut belilmod hoşemmişbat. Hoşemmişbat, şulhana para ile ilgili kanunlardır. Yani dedi ki Bağlatanya, babamdan para ile ilgili kanunları öğrenmek için istek ve motivasyon aldım. Mi'ima kibalti ruaha kodeş. Annemden ise ileriyi görme ve vizyon kabiliyetimi aldım. Yani keduşa ve ruahı annemden aldım. Gelin şimdi biraz olaylara daha derinden bakalım. Bu erkeğin ve kadının arkasında bakalım neler gizleniyor. Avot de Rabbi Tan Midraş'ında yazılı olduğuna göre Tanrı adam arışonu yarattığı zaman ön ve arka olarak yarattı. Yani teilimde yazılı olduğuna göre Akhor ve Kedem tsaratani. Ön ve arka olarak beni biçimlendirdin. Teilim 139'da geçiyor bu pasuk. Pasuk 5. Gmaram mashet berahota şöyle yazar. Du partsu fim bara kadosh baruhu Tanrı adam arişonu iki suratlı olarak yarattı. Bu demektir ki Şenemar Ahor ve Kedem Tsaratani. Peki ne demek oluyor bu? Gelin biraz inceleyelim. Biliyoruz ki Akadosbaruhu kaburga kemiğini aldı yani sela. İnsanın vücudu sela'nın, insanın vücudundan, insanın vücudunun kaburgasından bir parça olduğu bilinir genel olarak. Ama herkes biliyor ki Laşona Kodeş'te kutsal lisanda Tsela'nın başka bir anlamı daha var. Tsela sad demek aynı zamanda yan kenar demek. Ve Tsela Mişkan yani Meşulaş Şabetsla'ot e, İbranice'de de Meşulaş Şabetsla'ot eşkenar üçgen demek. Yani Tsela kenar gibi geçiyor. Dolayısıyla Tanrı erkek ve kadını yarattığı zaman kadını erkeğin kaburgasından yani kaburga geminden Tsela'dan aldı, dendiği zaman bunun manası şudur. İlk yaratıldıkları zaman İki insan birbirine yapışık durumdaydılar. Bir kenarda erkek suratı, diğer tarafta da kadın suratı mevcut. Ve sonunda kadın sonra Tanrı dedi ki: "Lot le adam leot levado. Adamın yalnız kalması iyi değil." Onlar tek bir mitsiyuttu, tek bir gerçeklikti. Hani Siam'da olan yapışık ikizler gibi iki ayrı kişiler değillerdi. İşehad. Nasıl ki bir adamın sol eli ve sağ eli varsa bunlar birse, bu şekilde kadın ve erkek de o vücut içinde aslında tekti. Tanrı adam arişonu kadın ve erkek olarak birlikte yarattığı zaman gerçek bir birlik vardı. Her birisi diğerini hissediyordu. Her biri ötekine yapışıktı. Diğeriyle birlikte yaşadığını hissediyordu. Ve Tanrı loto ve yot adam levado dedikten sonra kadın ve erkek oldukları doğruydu ama aslında birdiler. Ne yaptı Tanrı? Onların arasını ayırdı. Nedir bu ahor ve kedem ön ve arka olayı? Rab Yitzhak Kingsburg'dan muazzam enteresan bir fikir duyduğunu söylüyor Rab Şaptay. Diyor ki insanın ruhunda nefeşinde ahor ve kedem ne anlama geliyor? Bunu biraz psikolojik olarak da anlatıyor. Bunu bir anlayalım. Diyor ki kendi özümüzde esasımızda nasıl bir ön ve arka konseptimiz var? Kedem Bilinçli kısmımızı temsil eder diyor ön taraf bilinçli kısmımız yani hepimizin içinde hepimiz insanın içinde bilinçli olduğu bir ön tarafı olduğunu bilir bir de bilinçsiz olan arka tarafımız vardır akara ve tatakara yani akara bilinçli ve tatakara bilinçaltı bilinçli tarafımızı aşağı yukarı tanıyoruz yani yaptığımız şeyler konuştuğumuz şeyler bunları tanıyoruz fakat bilinçaltındaki daha içsel kısmımızı ise çok fazla tanımıyoruz. Bu yüzden ismi ahordur, arkadır. Gizli kalan taraftır yani. Ve çoğu kez insan bu arka tarafta kalan gizli kısmını <gülüyor> tanımaz. Affedersiniz. Bazen bir takım şeyler yaparız. Fakat bunun arkasında bende düzenli, oturmuş, düzelmiş olmayan bir takım şeyler olduğunun bilincinde değilizdir. Ve aslında bu eylemi yapmaya... Bu sebep olmaktadır. Birçok kez bir şey yaparız ve birden şaşırıp kendimize sorarız. Ya ben bunu nasıl olur da söyledim? Nasıl olur da bunu yaptım? Bunu yaparken kafamda ne geçti? Çok kez bir şeyler söyleriz ve yanımızdaki biz uyarır. Ne biçim konuşuyorsun der. Sonra biz deriz bunu ben mi söyledim? Hayır ben böyle bir şey söylemedim ki deriz. Kafamızda belirli aslında hiç de istemediğimiz bazı duygular ve düşüncelerin fırlatılmasına, bize gelmesine ve kendi kendimize bunların bizde olmasına çok şaşırırız. Ve bunlar hiç tanımadığımız misafirler olarak gelirler ve bizi etkilerler. Adamın içinde gerçekleşen, bilincin iki ayrı kısmı olan ruhsal bir süreçtir bu. Bilinçli ve bilinçsizi ayırt etmek, bilinç ile bilinçaltı veya bilinçüstü arasındaki ayırım. Ravnesi Meşkenazi bir kere demişti ki bana e, bilinçli olarak yaptığımız şey beynin yüzde üçü veya beşidir. Maalesef, maalesef demeyelim e, insanın yapısı bu. Bilmeden yani beynimizin kendinden attığı şeyler yüzde 97'dir. Muazzam bir farktan bahsediyoruz. Bunu şöyle de anlayabiliriz. Ben ara ara bunu tespit ediyorum özellikle dua ederken veya bir şey yaparken. Bir şeye konsantre olmak istersiniz. Tamam dersiniz buna konsantre olacağım. Bunu okuyacağım. Ama birdenbire kafanıza öyle şeyler gelir ki ve bu hiç zaten kontrolünüz altında değildir. Dikkat edin siz de göreceksiniz. E, çünkü bu kafadaki düşüncelerin de çok hızlı hareket etmesinden de oluşuyor. Ama aynı zamanda da bilinç altından bazı şeyler öyle bir çıkıyor ki herhalde bu reenkarnasyonun da ispatıdır sanıyorum. E, bizim farkında olmadan beynimize gelen dünya kadar düşünce var ve anlaşıldığı kadarıyla buradan da hareketlerimizin bir çoğu epey bir kısmı bilinçli olarak olmuyor ve bunu biz de bilmiyoruz nereden geldiğini. Fakat diyor ki Rav bizim işimiz bu ikisinin birlikte buluşmasını sağlamak. Yani hem kadınlarda aslında hem de erkeklerde bilinç ve bilinçaltı vardır fakat erkeğin bilinçli kısmına daha güçlü kuvvetli bir bağlantısı vardır. Onda faal olan kısım daha çok bilinçli kısmıdır. Kadın ise Genellikle bilinçaltına daha çok bağlıdır. Ve bazen onu açmak ve içindeki şeyleri ortaya çıkarmak, görmek, masanın üstüne koymak ister kadın. Bir hikaye anlatıyor abi. Diyor ki belli bir sıvan önce bize bir çift geldi. Çok şirin bir erkek ve kadın. Fakat biraz şalombayit problemleri vardı. Geçinmek sıkıntıları vardı. Böyle durumlarda diyor genellikle önce kadınla sonra erkekle konuşur. Sonra da ne yapacağımıza karar veririz. Kadın şöyle der. Kocam eve geliyor, benimle birlikte oturup açılıp konuşacağına, bana anlatacağına, gerçi hani bazen bunu yapıyor ee, ama çoğu zaman koltuğuna oturuyor, bir kitap alıyor ve okumaya başlıyor. Ben de onun yanına oturuyorum ve ona soruyorum. Bugün neler oldu, neler öğrendin, işte neler geçti başından diye. Bu soruları duyunca bana döner, birkaç kelime söyler ve sonra okumasına devam eder. Ben bir daha denerim sormaya. Ve o tekrar kitabına döner ve der ki kadın bu beni çıldırtıyor. Bu anlattıklarındaki detaylardan bir tanesiydi. Daha sonra kocasıyla sohbet ettik. Bakın kocası ne söyledi? Ya eve geliyorum. İşimde acayip zor şeyler başıma geldi ve ben eve geldiğimde kendi mağarama girip sessizlik istiyorum, huzur istiyorum. Anirot sesshet, şeket. Ve akşam eve geliyorum. Açıyorum kitabımı tam okumaya başlayacağım. Sessizlik istiyorum. Başlıyor karım gelmeye. Özellikle de özellikle soruyor bana. Bir sürü soru. Ne yaptın? Ne yapmadın? Ne öğrendin? Nedir bu suratın? Moralim niye bozuk? Kafama böyle ke- çekiçle vuruyor da vuruyor. Ya biraz huzur ver bana kadın diyorum. Biz onlara ne izah ettik? Diyor Rav bu çifte. Kadının doğasında bir problem olduğu zaman... Dışarı çıkarmaksı gerekir. Çünkü onda da problem vardır. Hepimizde olduğu gibi. Ve gelir içindeki her şeyi dışarı döker. Her şeyi anlatır. Ve karşısındakinin de onu dinlemesini ister. Problemi olsa ve onu çözmüş olsa bile. Bir örnek verelim. Mesela evde elektrik kısa devre yapmış. Sigorta atmış olsa veya lavabo tıkanmış olsa. Kocasına şöyle söyler akşam. Sorma der. Lavabo tıkandı. Adam der ki aman hemen gideyim tamirci çağırayım. Ne yani ben yapamaz mıyım der kadın. Ben çağırdım zaten tamirciyi. E peki gelmedi mi? Hayır geldi. Peki tamir etmedi mi? Etti tabii. Kim dedi tamir etmedi diye. E peki o zaman problem ne? Diye sorar o çok anlayışlı olan kocası. <gülüyor> Halbuki kadın kocasını işin içine dahil etmek istiyor. Onunla paylaşmak istiyor. Ve <gülüyor> Yani kadın onunla paylaşıp hani o... Ayrılmadan evvel. Akadosh Baruhu kadınla erkeği ayrılmadan evvel olduğu gibi bir olmak istiyor. Birleşmek istiyor. tamamiyle. Kadın onda oturan bilinç dışarı çıkarmak istiyor. Kocası ise tam tersine. O bundan kaçmak istiyor. Bilinç altından kaçmak istiyor. Dolayısıyla Reben'in dediği gibi. Kadının amacı fethetmek değil. Senin bilincini kontrol altına almak istemiyor aslında. İçsel Dahili bir şekilde sana etki etmek istiyor. Bilinç altına etmek için. Onun olayları halletme ve yaklaşım biçimi duygularla ve deneyimlerle ve sevgi yoluyla karşısındakini özümsemek, anlamak, absorbe etmek, iyice anlamak. Tonle Rebbesi'nin annesi için yazmış olduğu Espet'i, Espet bu vefat edenlerin arkasından yapılan övgü konuşmasıdır. Şu Espet'i okudum diyor Rav ve fevkalade kelimeler söyledi diyor. Neler söylemiş? Gelin bakalım birlikte. Annemden ne öğrendim? <gülüyor> babamdan ne öğrendim? Babamdan Torah gımara öğrendim. Torayı nasıl anlayacağımı babamdan öğrendim. Gemara sözcüklerini nasıl inceleyip anlayabileceğimi öğrendim. Gımara çok derin ve komplikedir. Baba bana neyi yapıp neyi yapamayacağımı, neyin izinli, neyin yasak olduğunu bana öğretti. Şma beni Musar viha. Oğlum babanın anlatacağı etki ve ahlaki kuralları anla. Peki ya annemden ne tür bir tora aldım? Annem toranın sadece tora ve mitvaları uygulamak olmadığını kafama kazıdı. Yahudiliğin büyük bir deneyim olduğunu anlattı. Yahudiliğin yaşayan ve nefes alan bir şey olduğunu izah etti. Yahudiliğin bir tadı, harika bir parfüm gibi kokusu olduğunu öğretti. Konuşmadan Misvaları uygulamanın sıcaklığını ve sevgisini bana aşıladı. Anne bana Tanrı'nın varlığını ve onun nazik elinin hep benim omuzlarımın üzerinde olduğunu hissetmemi öğretti. Babam bana Şabat kurallarını anlattı. Fakat annem Şabat'taki keduşayı ve güzelliği aşıladı. Şabatta olan huzur ve keyfi aşıladı. Wow! Her kelime bir ateş kardeşlerim. Şimdi enteresan bir şey daha anlayalım. Tanrı adam ve karısını birbirlerinden ayırdıktan sonra Vayikra adam Şem İşto Havva. Adam karısının ismini Havva koydu. Peki niçin Havva? Tore der ki: Hayta em kolhay." Yani o yaşayan herkesin annesiydi. Yorumcular soruyor peki eğer o dünyaya dünyaya hayatı getiren olmuş olsaydı madem ki öyle niçin Havva değil ve Haya değil? Biliyorsunuz haim hayat demek. Haya. Yaşayan. Niye haya değil de havva? İkisinin arasında bir tek yud ve vav var. Hava het vav, e, hey. Öbürü ise hed, yud, hey diye yazılır. Ve bazıları derler ki vav harfi ile yud harfinin birbirlerine yer değiştirmiştir. Öyle anlatırlar. Fakat burada çok daha derin bir şey var kardeşlerim. Kadının faaliyeti havaya. Yani deneyimlerdir. Yaşanmışlıklardır. Emkol Sadece fiziksel olarak ona tüm hayatı veren anlamına gelmiyor. Aynı zamanda hayattaki deneyimleri de ona veriyor. Sıcaklığı, sevgiyi, duygusallığı, hissiyatı, asaleti, kibarlığı. Yani kol kufoda bat meleh pnima dediğimiz vakit kendi içinden çıkarıp başkasının içine zerk ediyor, kazıyor, işliyor. O senin hayatına bir anlam katıyor, o senin hayatına yön veriyor. Başta sormuştuk niçin kadınlara Bet Yaakov ismi veriliyor diye. Bayit biliyorsunuz ev demektir. Ama bayit daire değildir, dira değildir. Oturulan yer değildir. İngilizce'de home ve house kelimeleri vardır bilirsiniz. Peki evleri olmayan, oturacak yerleri olmayan kişiye ne delir? Homeless. Yani onlardan eksik olan, onlarda eksik olan dira daire değil. Evdir, bayittir yani sevgidir. Kadın sıcaklık, sevgi ve hissiyat anlamına gelen evi verirler. Bayit'i verirler. Yani akereta bayit dediğimiz vakit e, eşit haylde. Bayit evdir. Sadece oturulan yer değildir. Sıcaklık, sevgi, kıyafetler bundan çok daha fazlasıdır. Annenin etraf, şey, ailenin etrafındaki tüm havadır. Oturulacak olan binayı ellerinizle inşa edersiniz. Ama bayit'i, Kalbinizde inşa edersiniz. Bayit bizim hikayemizin başladığı yerdir. Orada yaratılmaya, köklerimizi ekmeye ve yaşamaya başladık. Bayit de başladık ama Dira'da değil. Dikkat edin. Koen Gadol'un Yom Kipur günü söylemiş olduğu viduyda ne duyarız? Ani u Beyti der. Kimdir Beyti? Evim. Ev olarak neyi tanımlar o? Beito. Yani karısının ismini beito olarak koyar. İşto eşittir Beyti yani karısına o benim evimdir diyor. Dolayısıyla kadınlar bayit olarak çağrılırlar. Yakov nedir peki? Yakov, Yakov Avinu'nun ilk ismidir. Yakov aslında Ekev yani Ayn, Kuf, Bet topuktur. Kişinin üstünde ayakta durmuş olduğu temel noktadır. Evde çocuğun Yahudi olup olmadığını tespit eden, koveya eden, fikse eden annedir. Olayın temelini özünü veren kişidir. Tüm hayatı boyunca üzerinde duracağı temeli ona annesi verir. O yüzden annenin ismi Beyt Yaakov olarak verilir. Çünkü o köktür, şoreştir, basistir. Peki erkekler nasıl adlandırılır? Bne İsrail. İsrail Yaakov Avinu'nun ek olarak verilen ismidir. O yapmış olduğu savaş yüzünden melekle savaş etmiş ve onu mağlup etmiştir. Bunun üzerine onun üzerine ona İsrail ismi konmuştur. Ve Sarita imelokim ve Tuhal. Abal ikar <gülüyor> inyano lifol bayeladim et İsrail eta li roş. Yani kocanın esas işi çocuklara o başı İsrail'i vurgulamaktır. Ve anlayış, bilgelik, çocuğun resmi, fotoğrafı, dış görüntüsü özü esası değil. <gülüyor> evet ne demiştik baba resmi verir, fotoğrafı, dış görüntüyü verir fakat özü ve esasını annesi söyler. Dolayısıyla çocuğun Yahudi olup olmadığını annesi fikse eder. Tsiur o dış görüntü, resim yani Koemmi Levi mi, İsrail mi olacağı babaya göre tespit edilir. Admor Azakya'nın iki tane daha abisi vardı. Ve bir keresinde annesine sordular. Dediler ki nasıl böyle çok özel çocuklara layık oldun? Annesi enteresan bir hikaye anlattı. Hep çocuklarına ders öğreten öğretmenin nasıl öğrettiğine dikkat edermiş ve hep onları seyredermiş. Bir keresinde öğretmenin onlara coşku ve sıcaklıkla öğretmeyi kestiğini görmüş. Hani öylesine öğretiyormuş. Ve anne bir şeyler olduğunu hissetmiş. Öğretmenin yanına gitmiş ve demiş ki sende bir şeyler var demiş hissettim. Lütfen bana ne olduğunu anlat. Benim çocuklarıma daha sıcaklıkla ve coşkuyla öğretmeni istiyorum demiş. Söyleyeyim demiş sana öğretmen. Senin kocan bir keresinde geldi ve sana hediye olarak bir palto satın aldı. Karım senin paltonu gördü ve bana dedi ki Niçin şimdiye kadar bana hiç palto almadın? Ve inanın ki eşimin üzülmesi beni çok üzdü. Çünkü onlar çok birleşmiş bir bir çiftti. Annesi hemen gidip paltosunu aldı ve onu alıp karısına götürmesi için onu zorladı. O istememesine rağmen onu zorladı. Annesi dedi ki işte bunun sayesinde dedi böyle çocuklarımın olmasına layık oldum. Peki diyor ki Rav burada bir soru sormak istiyorum. İyilikseverlik yapan herkes böyle çocuklara layık olur mu? Fakat buradaki nokta öğretmene yapmış olduğu iyilikseverlik değil. Ona vermiş sedaka sayesinde değil. Coşku ve sıcaklık olmadan tora öğrenimi yapıldığını fark etti. Coşku olmadan, sıcaklık olmadan yapılmış olan tora öğrenimi değerini kaybeder. Ruhani sıcaklık, keduşa ve coşku tanrı katında o bütün paltolardan daha fazlasını değer. Dolayısıyla kadın öğretmenin moralinin iyi olması için efor sarf etti. Moral iyi olsun ki, Tora'nın o noktasını, önemini, değerini çocuklara gerektiği gibi anlatabilsin ve öğretebilsin. Dolayısıyla burada başka bir şey daha öğrenebiliriz. Midraş der ki, Kod o mar lebet yakov eylü an erkeklere yani, de, be, e, lebet yakov eylü an aşim, pardon kadınlara, bet yakova de ki de, Omer akadoş baruhu emorla em raşeyd varim şe em yeholot lişmoa. Yani Bet Yakova Tanrı dedi ki onların duyabileceği raşay devarim'i söyle. Ve tağid le İsrail elu hahanasim erkeklere de ki dedi. Emorlahem dikdukay devarim she'em yocholim lishmua. de ki dikdukay devarimi erkekler söylesin. Şimdi bu iki tane konuyu bir açalım. Raşay devarim nedir? Dikdukay devarim nedir? Raşay devarim baştır, kurallardır, önemli noktalardır. Kadına onun algılayabileceği şeyleri söylemek lazım. Yani olayın ruhunu anlatmak lazım. Yahudilikteki kutsiyeti, güzelliği, cazibeyi, hen derler. Hen aynı zamanda bizde Ladino'da da geçer. Hen. Heni var bu insanın der. Hani bir cazibesi, güzelliği, hoşluğu var. Tadı var. O kokuyu var. Raşe-i bunlardır. Ve kadınlar bu tip şeyleri kavrayabilirler. Bunları iyi absorbe ederler. Fakat erkekler belki de bu tip şeyleri bu kadar çabuk kavrayamazlar. Dikduk edvarim nedir? Kuralların detaylarını ve kanunlarını erkeklere anlatabilirsin. Ama neşamayı, ruhu kadına ver. Dolayısıyla cümlede bunun ne kadar da kesin bir dille ifade edildiğini anlayabiliriz. Hepimizin tanıdığı bir pasuk. Şma beni musar viha ve altitoş torat imeha. İngilizcesini de okuyayım bunun. Sefaryadan çıkardım. Maysan, hid... The discipline of your father, and do not forsake the instruction of your mother. Oğlum babanın terbiyesine kulak ver Yani, babanın sana vermiş olduğu ahlaki kurallara e, Kulak ver onları dinle Annenin has ise bırakma terk etme Tişma ne demektir? Baba da şma beni musar avika yazıyor. Tişma. Duy. Onun söylediğini işit. Bunu kulaklarında anlarsın, kavrarsın. Onu anlarsın. O sana bu ahlaki kuralları verir. Kadına ise diyor ki altitoş torat imekha. Ne demek altitoş? Hani sanki başlangıçta ona öğretmen gerekir diye anlaşılıyor. Fakat doğrusu anne çocukların bunu kafasına kazıyor. Nüfuz ediyor ve öyle bir nüfuz ettiriyor ki. Sanki anne bunu söylemiyor, o kendisi kendi kendine bunu alıp içselleştiriyor. Dolayısıyla altitoş, onu bırakma, terk etme, o zaten senin içinde var. Bu senin içinde mevcut olan torayı kabul edip öğrenmen ve uygulaman lazım der. Rebbe'nin dediği gibi fetih yoluyla, baskı yoluyla değil. Dolayısıyla Yahudilik'ten her ikisinin de eğitimi gereklidir. Yani hem erkeğin hem de kadının kısmı anlatılmalıdır. Gelin daha enteresan bir şey anlayalım. Sefer torayı nasıl yazarız? Bir deri parşömen vardır hayvan derisinden. Onun üzerine de harfleri yazarız. Her Yahudi'nin kendisi de hahamlarımızın dediği gibi herkes birer sefer toradır. Çocuklarımızı eğittiğimiz vakit onlardan yaşayan sefer toralar oluştururuz. Ot kelimesi yani alef, vav, taf kelimesinin gematriya değeri nedir? Ot kelime demek. 407. Peki klaf yani parşömen kelimesinin gematriyası nedir? Klaf, kuf, lamet, pey o da 210. Beraber ne yapıyor? 617. Bakın enteresan bir şey görelim. İş ve işak kelimelerini alalım. Erkek ve kadın. İş ve işanın da toplam gematriyası aynen 617. Çünkü sadece kadın ve erkeğin bu harika kombinasyonu sayesinde Yu le basare had tek bir vücut haline gelebiliriz. Birinin diğerine karşı çıkmasındansa, ikisinin armoni içinde olmaları ne kadar da önemlidir. Evde eğitimin aynı çizgi, aynı hat üzerinde gitmesi çok önemlidir. Ancak bu, sek- bu şekilde bir sefer tora inşa edebilirsin. Eylem var, bir de niyet var. Kelimeler var, fikirler var. Fikir olmadan kelimelerin hiçbir değeri yoktur. Fikrin de kelimeler olmadan hiçbir değeri yoktur. Duygular ve eylemler vardır. Eylemin duygusuz bir şekilde yapılmasının ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Pardon. Aynı zamanda eylem olmadan sadece duygular havada kalır. Her türlü içeriğe çerçeve gerekir. Yani her türlü token içeriğe mizger et gerekir. Böyle olmazsa var olamaz. İçerik çerçeve olmadan geçerli değildir. Ve eğitimde her ikisine de ihtiyaç vardır. Bu erkek ve kadının birlikteliği ve birlikte olmanın unik olmasıdır. Yehudiut benzersiz olmasıdır. Yani sanki güfte ve bestenin birbiriyle birleştiği gibi, ışıklar ve kaplar gibi. Ve bunu çok iyi tanımlayan birisi vardı bana. Bu da çok güzel bir örnek. Günümüzün bir örneği aslında. Bir gösteriye gittiğimiz vakit oyuncular vardır. Perde arkasında sahne görevlileri vardır ve önde olan oyunculardır sahkanim fakat perde arkasında düzenleyen, yönü veren, inşa eden, toparlayan ve onu teşvik eden kimdir? Bamay, sahne arkası görevlileridir. Erkekler oyuncudur, kadın sahne arkası görevlisidir. O perde arkasındakini düzenleyen, perde arkasında düzenleyen, inşa eden, yön veren, arabayı çalıştıran motordur. Bunu İsrail halkının bütün tarihinde görüyoruz. Avraham Avinu ne yapmıştır? Geleneği yitsaka geçirmiştir. Fakat perde arkasında İşmail'e değil de İtsa'a verilmesini sağlayan kimdir? Sara. İşmail'i kim yolladı? Saraymenu. İtsak abinu berahotları Yakova aktardı. Fakat bütün bunların arkasında kim vardı? Anne Rifka. Moşar abinu kurtuldu ama bunun arkasında kimler vardı? Annesi ve ablası olmasaydı hiç de bir şekilde mümkün olamazdı. Bu şehirde yani ant verb'ten bahsediyor ab, Bu şehirde eminim Birçok şehirde dersler organize edilir. Ve her seferinde görürüz ki kadınlar erkeklerden daha fazla bu derslere katılıyorlar. Onlarda daha fazla bir susamışlık hissi vardır. Shalom Bight ve çocuklara verilen eğitim hakkında konuştuğumuz zaman görürüz ki kadınlar her zaman daha çok heyecanlanırlar ve etkilenirler. Evde nasıl daha fazla yatırım yapabilirim? Evdeki havayı nasıl değiştirebilirim? Nasıl düzenleyebilirim? Evde nasıl daha başka bir değişiklik yapabilirim? İşte bunu düşünenler kardeşlerim hep kadınlardır. Koca da bazen evde yardım eder fakat gönüllü olarak, mitnadev olarak derler ki koca evde temizlik yapmaz ne yapar? Evin temiz görünebilmesi için tozları halının altına atar. Dolayısıyla fevkalade olan şey şudur ki herkesin kendi yerini bilmesi gerekir. Herkes karşısındakinden bazı şeyleri alabilmeyi bilmelidir. Olayın güzelliği burada insanlar birleştiği zaman... Birbirlerinden bir takım şeyleri alabilirler ve verebilirler. Rab anlatıyor diyor ki bir keresinde çocuğumu okula, okula bırakmaya gitmiştim. İçeri girdiğimde gördüm ki henüz öğretmen gelmemişti. Ben de orada oturmaya karar verdim ve öğretmen olmaya karar verdim. Bir, bir miktar bir zaman için. Herkese dedim ki gelin bir şey yapalım. Oturalım yere bir yuvarlak yapalım. Oturdum onlarla ve sohbet etmeye başladım. Ve aklıma bir şey geldi onlara sordum. Şu anda anneniz ne yapıyor diye hepsine tek tek sordum. Bir tanesi dedi ki annem öğretmen okula gitti. Biri dedi ki annem ofiste çalışıyor. Biri anne şu anda yemek hazırlıyor. Her biri başka bir şey söylediler ama küçük bir tanesi vardı ki söylediğini hep hatırlıyorum. Hiç aklından çıkmadı. Şöyle dedi. Annem şu anda pencerenin yanında oturuyor. Ve benim okuldan tora öğreniminden geri gelmemi ve ona ne öğrendiğimizi anlatmamı bekliyor. Hepimiz biliyoruz ki kadın bütün gün orada pencerenin yanında durmamıştı. Fakat annenin çocuğuna bu duyguyu aktarması harikuladeydi. Çocuğun, çocukta öğrenime karşı nasıl bir bağlılık ve içsel bir bağlantı vardı. Fakat esasında çocuğun annesine karşı nasıl bir içsel bağlantısı mevcuttu. Çocuk biliyordu ki geri döndüğünde annenin bütün dikkati ve konsantrasyonu çocuğa yönelik olacaktı. Ve kardeşlerim, günümüzde kadınların erkekler gibi olmak istediklerini görünce içimiz acıyor gerçekten. Bu konuyla ilgili, bu hareketle ilgili bunlara verilen bir sürü isimler var. Eşit haklar istiyorlar. Aynı işlerde çalışmak istiyorlar. Neden bazen aşağılık? Peki neden bazen aşağılık duygusu, aşağılık kompleksiyle geliyorlar? Niçin kişi kendi benzersizliğini, kendisine ait olan özgürlüğünü bilmiyor? Herkese eşit maaş verilmesi konusunda konuşmuyorum. İçsel duygular hakkında konuşmak istiyorum. Kadın bazen kendinde olan o muazzam gücün farkında olmuyor. Bütün İsrail halkı içindeki o müthiş temelini algılayamıyor ve sanki ondan daha fazlaymış gibi görünen erkek gibi olmak istiyor. Rav Meir Shapiro demiş ki Bet Yaakov eşivasındaki morot kadınlara kadınlar kadın öğretmenler grubuna konuşurken şöyle demiş. Sizin Yahudi kızlarınıza vermiş olduğunuz eğitim olmasaydı ben bu yeşivamı kapatmak zorunda kalırdım. Bu kadar kadınlara değer verirdi Rep Shapiro. Bizim neslimizi ayakta tutan nedir kardeşlerim? Manevi ve ruhani açıdan çocuklarımızı sağlıklı kılan kimlerdir? Dafka Kolk Vodamat Pnima. Kralların kızı, kralın kızının bütün onuru içindedir. içselliğidir. Ve bu kadınlarda mevcuttur sadece. Tifat şehrinde bir seminer vardı. Seminerin yöneticisi olan olan Rav Yosef Yitzhak Hitrik bana çok enteresan bir şey anlattı. Biliyoruz ki dedi bütün dünyada habat şaliyahları var. Ve dünyanın birçok terk edilmiş ve uzak yerine gider ve oralarda bir şeyler vermeye çalışırlar. Okullar kurarlar, sinagoglar kurarlar, insanlara yardım ederler, yemek dağıtırlar ve hep iyi şeyler yapmaya çalışırlar. Ama göreve gitmek basit değildir diye anlattı bana Rav. Seni birinin itmesi lazımdır. Bana birçok kez, Rav'a birçok kez şaliyahlar geliyormuş ve diyormuş ki senin sayende göreve gittik. Adama bakarım diyor. Seni tanımıyorum bile diyor. Nerede görevlisin? Seninle ne zaman konuştum? Şaliyah dermiş ki benimle değil fakat karımla konuştun. Ve evlendiğimiz zaman o beni iten motordu ve olayı ilerleten kişi oydu. Bir keresinde bir kadın Rebbe'nin odasına girdi. Çok üzüntülü bir vakası vardı. Ailesindeki çocuklardan biri yoldan sapmaya başlamıştı. Dedi ki rebe, şabatı patlatması çok daha önemli bir noktaya getirmesi lazım dedi. Eve geldi kadın ve muazzam bir şekilde özel bir çalışma yaptı. Masayı özel olarak hazırladığı ruhani açıdan masada neler hazırlaması gerektiğine yatırım yaptı. hangi hikayeleri anlatması gerektiğini düşündüğü, hazırladığı, dans etmek, şarkı söylemek, ne konuşmak lazım, hangi şarkıları söylemek lazım ve inanın işe çok yaradı. Ve aynı oğul çok yüksek seviyelere tırmandı. Peki buradaki önemli nokta nedir? Çocuğun bir sayfada gımara, nişna, alaha öğrenmesi için yatırımda bulunabiliriz. Fakat bazen, onun içine o kutsal, ruhani, manevi duyguyu sokmak daha önemlidir. O canlılık, hayut. Bazen bu maddi yatırım benim şabata karşı olan keduşa duygumu ortaya çıkarır. Şabat için yaptığım hazırlık başarılı olur. Bu bizim için ne kadar da önemli bir mesajtır. Şabat masasını nasıl hazırlayabilirim diye düşünmemiz lazım. Hangi hikayeleri anlatmam lazım? Hangi şarkıları seçmeliyim? Hangi oyunlar? Hangi danslar? Sanki bir proje hazırlayan adam gibi. Çünkü kardeşlerim bu komple bir projedir. Ben şimdi oğlumun ve kızımın projesini inşa etmeye başlıyorum. Şabat'ın bizim için gerçekten önemli olduğunu hissetmek ve onu hissedebilmek. İşte bu bizim muazzam gücümüzdür. Midraş der ki: "Bizhut nashin tzidkaniyot she'yu be'oto ador nigalui İsrail mi'Mısrayim." Aynı nesilde var olan sadık kadınlar sayesinde İsrail Mısır'dan kurtarıldı. Ve Gam Neemar ki o sadıkların gününde günlerinde mucizeler olmuştur. En adorot nıgalim elabizhar naşim Sittkaniot bador. Nesillerdeki kurtuluşumuz sadece o nesilde bulunan sadık kadınlar sayesinde olacaktır. Arya Kadoşta, Arya Kadoş'ta yazılı olduğuna göre nihai kurtuluşta olacak olan nesil Mısır'dan kurtulan neslin gilguludur, reenkarnasyonudur. İşte bu yüzden kardeşlerim hem erkekler hem kadınlar bu kurtuluşun son nesliyiz artık. Gelin güçlerimizi aşağı çıkaralım, aşağı çıkaralım ve bunun sayesinde çok yakında Maşiyah'ın gelişine tanık olalım. Amen ve Heniye son.